0: O assunto neste próximo episódio é sobre a evolução do pensamento em relação à avaliação do pesquisador e é o último desta série de episódios. Para além da avaliação da pesquisa, que atende às necessidades de países e organizações, há a necessidade sempre presente da avaliação do pesquisador como indivíduo para responder às questões de quem financiar? Quem contratar? Quem promover? Quem premiar? Quem incentivar? Não existe saída. Trabalhar na ciência exige constante avaliação, reavaliação e até autoavaliação. Viver fora da zona de conforto é condição obrigatória para crescer profissionalmente e levar o pesquisador a questionar o seu trabalho como forma de progredir na qualidade do que é capaz de produzir e na busca para melhor responder às grandes questões da sociedade, em qualquer área da ciência. As mudanças na avaliação do pesquisador são debatidas na comunidade científica já fazem mais de uma década. Debates baseados na percepção de que jovens mentes brilhantes não recebem os devidos incentivos e recompensas, e isto ocorre porque os indicadores quantitativos dos quais falamos no segundo episódio dessa série privilegiam o pesquisador mais sênior, com linha de pesquisa própria, reconhecida pelos seus pares, que já formou muitos alunos, publicou muitos artigos, recebeu muitas citações, deu muitas palestras, recebeu prêmios e assim por diante. A Europa se encontra na fronteira desse debate, e alguns países como a Bélgica e a Holanda já implantaram mudanças significativas. Em 2018, um consórcio holandês formado por 14 universidades públicas, 7 centros médicos universitários, a Academia de Ciências e Artes Holandesa e os financiadores, o Conselho Nacional de Pesquisa e Organizações de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, publicaram o Room for Everyone's Talent, Towards a New Balance in the Recognition and Rewards of Academics. Este, esta publicação define um caminho para a modernização das práticas da avaliação da pesquisa, tirando o peso excessivo dos índices bibliométricos e introduzindo outros itens, tais como atividades na educação, no cuidado aos pacientes, valorizando o impacto e a capacidade de liderança. O documento busca dar foco em diversificar as carreiras, por exemplo, dando crédito à multidisciplinaridade e talentos adicionais adquiridos, mesmo fora da academia estimular a liderança acadêmica de qualidade, expandir as práticas da ciência aberta, inclusive ciência do cidadão, ou citizen science. Divulgação científica, compartilhamento de dados, são todas práticas da ciência aberta. Equilibrar melhor o fator individual com a ação coletiva das equipes, pois isso estimula a cooperação entre diferentes áreas, com oportunidades para grupos de trabalho em consórcio e em equipes multidisciplinares. E sem hesitação, focar na excelência, tendo como alvo a qualidade e a integridade científica. O conteúdo e o impacto social do trabalho, além da criatividade, também são essenciais nessa avaliação. Esses indicadores de excelência devem se estender também aos critérios de, por exemplo, aceitação do título de doutorado, não mais baseado apenas em publicações. Já imaginaram? Apesar de ser reconhecido como um passo pioneiro, mas com certos riscos envolvidos, a comunidade científica holandesa reconheceu a necessidade de se repensar radicalmente a forma de avaliação da pesquisa e do pesquisador. Em abril de 2022, a Universidade de Utrecht tomou uma decisão histórica de não mais considerar o fator de impacto das revistas nas decisões de contratação e promoção dos seus docentes e pesquisadores. De acordo com a Universidade de Utrecht, esta decisão faz parte de um programa mais abrangente que busca premiar a ciência aberta, seja ela na forma de publicações, no engajamento social ou no compartilhamento de dados. Querem saber mais? Recomendo ler a documentação na página da Universidade de Ghent, da Bélgica, que segue os princípios do Dora e é composto de princípios que incluem a escolha do método apropriado de avaliação, levando em conta o impacto pretendido da pesquisa, seja ela estritamente acadêmica, de, com impacto econômico, social ou até uma combinação destes. Leve em conta a diversidade entre as disciplinas, e, em cada caso, a simplicidade do procedimento é balanceado com a complexidade da pesquisa. Os critérios decididos são comunicados de antemão a todos os envolvidos. É garantido haver um número suficiente de experts para avaliação adequada da qualidade da pesquisa. E esses princípios são implementados através da escolha ativa de indicadores e pela adoção de uma revisão por pares bem abrangente. A Universidade disponibiliza um documento chamado Portfolio of Research Dimensions, detalhando todos os itens que entram na avaliação. De modo resumido, há uma promoção disponível para todos com boa performance. A primeira avaliação é feita após três anos e depois de cinco em cinco anos. Uma entrevista inicial é elaborada por cada pesquisador professor, onde deverá escrever suas ambições, planos, quanto às atividades de educação, de pesquisa, o impacto previsto na sua pesquisa, os seus planos de gestão e liderança de recursos humanos e seus projetos relativos ao engajamento institucional e social. O foco deve ser dado na visão futura e como avaliado se enxerga como um membro do corpo docente, grupo de pesquisadores, programas, departamento, faculdade e assim por diante. E por último, um pequeno comentário saboroso para apimentar ainda mais essa discussão. Países europeus como a Espanha, França e Itália adotaram já há algum tempo o exame nacional de certificação do pesquisador para evitar o nepotismo e a falta de transparência na contratação dos docentes e pesquisadores pelas universidades. A cada seis anos são feitos exames em nível nacional, e o pesquisador deve fazer e participar destes exames, inclusive com análise do seu currículo, ou até principalmente com análise do seu currículo, para saber se ele está apto a ingressar na carreira ou obter o seu próximo cargo ou promoção. E fico por aqui, pessoal. Estão se preparando para esse admirável mundo novo? Até uma próxima.